0: Tarde, noite, a todos. Que grande alegria podermos nos reunir aqui, como igreja, como comunidade de Cristo, com a mente voltada a adorar ao Deus único, o Criador, que deu Seu Filho para morrer por todos nós. E com muita alegria que a gente se reúne. Amém. Vídeo muito bom da produção, né? o pessoal da produção tem trabalhado bem, tem servido a melhor forma possível, dedicando aquilo que aquele dom, aquele talento que Deus tem, tem dado, tem colocado à, à disposição da comunidade e fazendo com suas próprias mãos. E por isso é que nós trouxemos essa frase aqui como um tema para o nosso ano. Rodrigo falou um pouco sobre uma igreja feita à mão, na semana passada. Ele, e me chamou a atenção uma coisa, a, que é a diferença entre a instituição mosaico e a igreja mosaico. E há uma diferença nisso. E o Rodrigo pontuou justamente essa questão de que a, a instituição, ela existe, porque ela precisa ter um CNPJ, né? ela está dentro de um ambiente que vai... Reúne muitas pessoas, então, precisa estar habilitada para que a gente possa estar aqui. Então, por isso, precisa existir um CNPJ, uma instituição. Então, a instituição existe, mas ela não é a igreja. Mas uma igreja se reúne dentro dessa instituição. E há uma grande diferença entre a instituição e a comunidade. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, mas... mas relacionado à questão do cuidado feito à mão dentro da comunidade. Por quê? Porque a diferença entre uma instituição e uma comunidade está nas relações, em como a gente, dentro dessa instituição e comunidade, como a gente se porta, como a gente se comporta. Se a gente trata a Mosaico como um clube... Nós estamos tratando ela como uma instituição, onde tem um horário marcado no final de semana para eu vir para cá, sentar, ouvir uma boa música e pronto. Nós estamos dentro e tratando essa nossa reunião como dentro de uma instituição, como um clube. Agora, se nós nos reunimos como comunidade, pensando em construir relações em crescer uns com os outros, em ajudar uns aos outros, nós estamos tratando aqui de uma comunidade. Porque é dentro de uma comunidade onde a gente sabe se relacionar em meio às diferenças. Por isso é muito ah, legal, acho que quando, logo quando eu entrei aqui na, na Mosaico, e uma das minhas curiosidades era o nome, porque que é do nome Mosaico, e obviamente tinha a ver com o símbolo nosso símbolo que hoje está tá um pouco diferente né já modificou várias vezes né essa logo da mosaico mas a logo era bem colorida cada e cada pecinha tinha uma cor né e eu não tinha combinado com o Wellington mas o Wellington acabou tirando minha introdução tô <risos> brincando mas a ah, o que eu estava pensando em relação à questão do, do mosaico de um mosaico você pensar em várias peças Diferentes, tamanhos diferentes. Às vezes, até a peça, algumas são mais lisas, outras são mais ásperas Cores diferentes. Formatos, já falei, diferentes. E que ela sozinha, a peça sozinha, ela pode trazer até uma beleza. Ela pode ter uma beleza isolada. Mas, às vezes, ela não comunica muita coisa. Ou... Melhor, várias peças jogadas numa bandeja. Não sei se vocês já viram entulho de obra. Eu já vi pessoas pegarem a, a várias cerâmicas de entulho de obra e conseguir fazer uma calçada com entulho de obra. Que dentro de uma caixa de entulho, o que é aquilo? Também nada. Então, se a gente se reúne como comunidade como um entulho de obra e sem saber como lidar com aquilo. Mas a gente tem que entender uma coisa. Existe uma mão que sabe lidar com aquilo. E a mão do artista maior, aquele que criou o universo. O nosso Deus criador. E é essa mão que pega uma caixa cheia de entulho, uma caixa que a gente, como instituição, colocou lá o CNPJ e botou o no nome Mosaico. E quando a gente está aberto para que o Criador... Monte o um mosaico. Aquelas peças que às vezes não têm significado nenhum, não têm beleza, não têm, não têm formas que são diferentes, que parece que não se encaixam, se transformam num mosaico belíssimo. Num mosaico que chama a atenção daqueles que estão olhando para este mosaico. E essa riqueza de uma comunidade relacional. Uma comunidade que sabe se relacionar dentro das diferenças. Onde, se tem uma peça que está com defeito, se está áspera, uns com os outros, ligados com o criador, possa ajudar a essa peça. E manter toda aquela caixa que é um entulho, sempre formada na arte original que o criador quis transformar. E esse é o nosso papel, como igreja, como comunidade. Não sermos somente espécies isolares. Hein? E isso é importante, porque muitas pessoas pensam que eu ser igreja, eu posso ser igreja. Mas igreja é uma palavra que indica pluralidade. Não é uma palavra singular. É uma palavra plural. Ela significa assembleia. E assembleia se reúne, você monta uma assembleia no seu condomínio com uma pessoa só? Consegue resolver alguma coisa? Não, não, não existe assembleia com uma pessoa. E é engraçado que dentro de instituições como, como condomínio, é, para ter assembleia tem que ter um quórum, né? mínimo, tal, porque senão não é assembleia. E a palavra assembleia é a palavra traduzida para a igreja. A palavra grega, a palavra hebraica, que está no Antigo Testamento, são traduzidas como assembleia e que nós traduzimos, principalmente no Novo Testamento, como igreja. Então, não se forma uma igreja de Cristo como uma pessoa, e sim como uma comunidade. Isso é que é o grande desafio e a grande beleza. Porque temos personalidades diferentes. Viemos de universos diferentes, famílias diferentes. Eu sempre gosto muito de contar, ainda bem que ela hoje está no Kids. Ela não gosta muito que eu conto a história da gente, da relação da gente, não. Ela tem vergonha um pouquinho. Camila é um pouco tímida. Ah, mas é engraçado, quando a gente casou, a gente vem de universos bem diferentes, assim. A, a, da cultura familiar, muito diferente. Eu sou muito acelerado e Camila é muito devagar. Assim, devagar para mim, obviamente mas eu sou muito acelerado, a Camila é muito mais lenta. Tem algumas coisas na minha casa, na vivência da minha casa, que é movida a música. Então, é acordar de manhã, ligar o som, ficar ouvindo música o tempo todo, quase 24 horas do dia, e na casa dela é silêncio absoluto. Então, imagina o impacto quando a gente casou. Mas, acho que nessa parte de música, eu venci um pouquinho. Mas, mas a gente vai convivendo, mas essa é a riqueza da nossa relação. Principalmente nesse caso, eu uso muito esse exemplo da gente como casal, porque a gente é muito diferente. Quem sai com a gente para conversar e conhece mais a gente, percebe muita essa, essa diferença minha com ela. E, e eu acho legal, porque a, a Bíblia nos ensina a nossa relação com Deus como um casamento. Né? Nós somos como igreja noiva de Cristo. Isso é muito, muito legal, muito interessante. E quando a gente pensa em igreja como família, é aí que a gente entra no grande impacto, porque na família, dentro da família, assim, as brigas acontecem, as coisas acontecem, mas vai falar de um. Eu brinco muito com minhas irmãs, nós três, né? ah, somos três, eu tenho um, duas irmãs, e muitas vezes a gente discute, a gente tem muita diferença e mais uma coisa que minha irmã mais nova sempre diz a gente pode brigar mas ninguém pode se meter e ninguém pode falar um do outro porque a gente se ama e é por isso que a gente é, por isso que somos irmãos porque essa é, é, é a riqueza da família por isso que a gente trata a nossa comunidade falando o quê? Ó, a gente se reúne como se reunimos numa uma sala de estar bom que hoje já chegou a primeira cadeira, está aqui eu espero chegar mais sofá, cadeiras, que a gente possa partilhar juntos. E nos sentimos cada vez mais em casa, mais à vontade, com menos medo, com mais coragem de partilhar nossos problemas, nossos defeitos, com mais coragem de poder, podermos nos doar uns para os outros, podemos aconselhar, podemos passar um bom tempo juntos. Isso é que enriquece a comunidade. Por isso eu queria que a gente refletisse em um texto nas Escrituras, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, não abrir, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1 tá? 2, a partir do verso 1, a gente vai ler até o 8. Tá Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação... É, perdão. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cuide cada um, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado Senhor pela oportunidade que temos de livremente abrir a tua palavra, ler, meditar e tentar aprender aquilo que Tu quer falar para a gente. Abre nossos corações e faz com que a gente saia daqui pessoas ainda melhores do que a gente entrou. Que a gente possa entender qual é a Tua visão verdadeira para a comunidade e qual é o nosso papel dentro dessa comunidade. É isso que Te pedimos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreveu essa carta para uma igreja e ele tinha recebido alguns alguns avisos sobre como a igreja estava e muitas coisas eram elogios sobre essa comunidade. Mas Paulo traz uma preocupação em relação à unidade e essa questão da unidade ela está ligada à questão do do, do egoísmo. É um paralelo. Quando a gente está falando ali sobre questão da instituição e da igreja como comunidade, muitas vezes quando a gente transforma a igreja numa instituição é quando a gente a gente está muito mais preocupado na gente, só a gente se alimentar e somente isso, ou somente a nossa família. E quando a gente pensa numa relação de com a comunidade a gente Entra numa comunidade cristã, a gente se reúne numa comunidade cristã, não somente para receber, mas sim para doar também. Uh, eu costumo sempre falar sobre a questão uh, das necessidades, nós como comunidade, da questão do serviço, né, do, do voluntariado. E, às vezes, a gente... Tem, um, tem pessoas que têm uma preocupação enorme ou medo até por, por história, por tempo que teve em outras igrejas de, do serviço dentro da comunidade virar um ativismo isso é um perigo, concordo plenamente às vezes você se envolver tanto daqui a pouco seu final de semana está fechado em tudo que você está fazendo na igreja, não só o final de semana mas a semana toda porque a gente tem pessoas aqui que abrem a porta das suas, das suas casas durante a semana para receber as pessoas e muitas vezes tem que estar tá aqui no domingo chegando mais cedo é, é, ensaiando, ajeitando o som, dando aula no, no kids e tal isso pode se tornar um ativismo. Mas como é que a gente combate esse ativismo? Somente mudando ou, ou moldando uma liderança que pode ser muito, que cobra muito e tal? Ou será que é quando a comunidade se envolve mais, o ativismo cai? E tem uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa nem se sente que está ativista, está sempre praticando com muita boa vontade, pensando na comunidade, mas aquilo com o tempo vai consumindo ela. E o problema maior não é somente ela que está ali. Pelo contrário, às vezes está de bom coração e está tá querendo servir a comunidade. Mas às vezes é quando a comunidade está inerte e, e às vezes não está tá raciocinando que está tratando a comunidade como uma instituição, e, essas, e as pessoas estão, estão muito envolvidas, estão sobrecarregadas no envolvimento, elas estão precisando de ajuda. Quando a gente se movimenta como comunidade para dar um curso, para ensinar um pouco sobre som, para ensinar como trabalhar com as crianças para partilhar em alguns momentos, em reuniões, com os líderes de pequeno grupo, que é uma das coisas que a gente vai fazer esse ano, alguns treinamentos para os líderes de pequeno grupo. É com essa intenção de que a comunidade mosaico entenda qual é o nosso papel dentro da comunidade. Não é a gente, é como eu, eu, estava pensando quando, eu quando eu entrei na Uh, aqui na Mosaic, na igreja anterior, e estava conversando com um amigo que foi da primeira igreja, que é da primeira igreja que eu fiz parte, até onde eu fui batizado e tudo, e a gente estava conversando sobre as pessoas que saíram da comunidade, aquelas que permaneceram na fé e aquelas que não permaneceram na fé. E sabe qual era o maior ponto naqueles que saíram daquela comunidade foram para, e permaneceram na fé e foram para outra comunidade, são justamente as pessoas do qual eu e ele, que somos de comunidades diferentes, ainda nos relacionamos. Por quê? Porque a relação ainda existe. Se estamos em Cristo, qual é a motivação que temos dentro das nossas relações? Qual é o sentimento que transborda? É o que a gente estava lendo... Nos primeiros textos, nos primeiros versos. Qual é o sentimento? De amor, comunhão em espírito, de afeição, compaixão. E muitos daqueles que, que saíram e perderam o rumo da fé foram aqueles que não se relacionavam com a comunidade ou a própria comunidade não aprendeu a se relacionar com eles. Se dentro da comunidade não existe relação Não tem valor algum. Não podemos viver uma fé egoísta somente trabalhando no vertical. Eu e Deus, eu e Deus. Temos que trabalhar no horizontal. Eu, você, 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 você todos nós. E quando Paulo fala sobre essa questão, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor? Comunhão, afeição, compaixão? Exortação está relacionada a encorajamento, a animar, a colocar aquele que está para baixo, para cima. Esse primeiro ponto que eu queria falar para vocês é justamente sobre o cuidado feito à mão está relacionado à sensibilidade nos sentimentos. É se colocar no lugar do outro, a palavra afeição, compaixão. A gente se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, na verdade, a gente imagina a dor do outro. Porque, obviamente, a gente não sente a dor do outro. Mas o, o ato de se colocar é igual, a, talvez, o pessoal mais da área de psicologia, a Paloma está ali, pode até explicar isso melhor. Mas eu ouvi uma vez, a, a, falando sobre a questão da conversa com crianças, de que a melhor forma de você conversar com a criança não é assim. Mas é assim. Onde... A altura do, da sua visão está na mesma da dela. E não de cima para baixo. Eu achei bem interessante. Porque é um ato de você se colocar com uma, com uma proximidade maior. Isso se constrói nas relações. Eu acho muito bonito quando acontece alguma coisa com um dos nossos irmãos. <risos> e ah, meu celular, o WhatsApp fica assim, rodando assim. Fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, resolve aí quem, quem pode ajudar, quem não pode, quem não pode ajudar. Tá? O que, é que a gente pode fazer? Em off. Às vezes a pessoa nem está sabendo, mas em off está acontecendo isso. Tá? Isso é muito importante. Eu passei por duas situações muito difíceis na minha vida. Duas. Uma é mais recente, 2018, final de 2018 para 2019. E uma que está completando cinco anos, agora exatamente esse mês, dia 27. Uh, que foi a primeira, que foi o uh, falecimento do meu pai. Essa foi uma das mais pesadas assim, que eu tive na vida. Assim. E a força que a comunidade me deu naquela época foi tremenda, espetacular. Foi espetacular. E eu percebi o quanto do amor de Deus ali. Não só na minha relação com Deus, pessoal, mas na minha relação com as pessoas, o qual Deus usou para me confortar, me consolar e para me dar força durante todo, toda aquela caminhada de dor e de luto. Foi formidável. Foi formidável. Mas a segunda... Eu estava lembrando, justamente estava refletindo na mensagem, não está nem no meu esboço, isso aqui foi extra mesmo. Mas a segunda... Foi em 2018, final de 2018 para 2019, quando Camila precisou passar por um procedimento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, então vocês já sabem o que foi que houve com ela, depois a gente pode partilhar, mas ali foi muito difícil, foi muito difícil, penso, eu imagino, sentindo junto com ela, muito mais para ela, mas eu fazia parte daquilo. E vou dizer a vocês, eu, eu conto nos dedos porque e eu não preciso usar duas mãos de quantas pessoas ligaram para mim para conversar, para me chamar para um café, para bater um papo, para perguntar como eu estou. Posso até estar errando entre três, mais duas ou três. Para vocês terem noção de tão marcante que foi. Para ruim, né? Para ruim. E graças a Deus, pela minha relação com Deus. Porque se não fosse isso, eu não sei o que, é que seria. Mas, ah, E minha relação com ela, obviamente. Então, isso tudo ah, me fortaleceu a manter a caminhada. E Deus me ajudou muito nesse momento, mesmo sozinho, a perceber também a questão da, de ter ficado realmente só e quase ninguém a ter buscado e tal, mas Deus também me ensinou a desacelerar. Ele fez, não, acho que você precisa desligar um pouquinho a chave, refletir um pouquinho nas grandes mudanças que você tem para fazer e, e ele fez isso, e graças a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas eu só queria trazer esse, essa, esse, esse testemunho, esse relato e tal, mas, para vocês entenderem, e falando de forma pessoal, o, o, a diferença que é, quando nós passamos por uma dificuldade e temos alguém para estar ali e partilhar com você, e quando nós passamos por uma dificuldade e não tem quem partilhar com você, e aí, o que, e aí é uma coisa muito, um alerta muito bom para a gente. A gente não sabe como é que está a relação de, com Deus, do nosso próximo. Se ela não estiver muito boa, talvez ele não vai conseguir ouvir a voz de Deus e onde Deus vai indicar o caminho que ele vai, que ele vai precisar ir. E a gente precisa disso. Cada um de nós aqui passamos por muitas dores todo dia, todo dia. No trabalho, na faculdade, na escola, na universidade. Já falei universidade. Na família, na família de fé, na família que não, que não partilha a mesma fé. Não é fácil, somente não é fácil morar no Brasil. Não é fácil. Não é fácil. Por isso, somos desafiados, e aqui por Paulo, por Deus, através da sua palavra, a entender nosso papel como comunidade de saber tratar com os sentimentos, de encorajar as pessoas, de partilhar de momentos de comunhão, e momentos de comunhão está relacionado a juntar pessoas com o mesmo propósito de fé. E termos afeição e compaixão uns pelos outros, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Paulo escreve aos Colossenses uma outra carta e ele fala algo muito parecido, muito importante para a gente. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E um ponto muito importante, suportem uns aos outros. Não é fácil uma relação familiar, a gente, suportar uns aos outros, não, não é fácil. Sabe por que não é fácil, gente? Porque a gente conhece o defeito do outro. Não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, mas está ali o um relacionamento muito bom, às vezes com os irmãos, tranquilo, conversando. Né? Surge uma briga, aí sempre o que vai estar tá mais alterado vai falar algumas coisas que pensa e que nunca quis falar. Então, se Vocês já perceberam isso. E é justamente aí onde há a ferida maior. E também é aí onde há o ponto do problema. Porque se você, você sente algo pelo outro, que é ruim e você não fala, eu acho que é algo para a gente refletir se o errado é aquele que faz, às vezes sabendo ou não sabendo, ou você que não soube partilhar isso com ele em algo que incomoda. E esse é o grande desafio das nossas relações, esse é o grande desafio de suportar uns aos outros e perdoar assim como Deus nos perdoa. E essa é a maneira, é o grande desafio da gente se colocar no lugar do outro. E a segunda coisa é relacionada ao cuidado feito à mão. O primeiro, é a relação do sentimento, você se colocar no lugar do outro. Aprender a partilhar uns com os outros. O segundo está relacionado à nossa motivação. Que eu até falei um pouquinho sobre essa questão dos nossos interesses contra os interesses da comunidade. Que é a atitude de humildade, de humildade. Reconhecer que o próximo pode te dar algo. Muitas vezes, a gente se reúne no meio da comunidade e acha que a gente, por saber fazer alguma coisa e tal, está ali fazendo e tal, e acha que o outro não, não vai contribuir nada em você. Às vezes, a gente se enche de... de é, de egoísmo e achamos muitas vezes que somos melhores do que outros e, a, e achamos que a gente é que vai, é a gente que pode abençoar uns aos outros, na verdade, abençoar os outros só e não ser abençoado. Não é assim, não é assim. Por isso que Paulo disse, não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses. E é interessante o que Paulo está falando, que é não somente dos seus interesses. Não quer dizer que não é para a gente cuidar das nossas coisas, das nossas dificuldades. Não, não é isso. Mas entendermos que em determinados momentos as pessoas precisam muito mais do que a gente. Em determinados momentos, as pessoas precisam muito mais do que a gente. E é, é engraçado, tem uma, um, uma história muito interessante sobre essa questão do, da igreja como instituição e igreja como relação. É a história de um, de um pastor. O pastor estava indo para a igreja no um domingo. Ah, nesse dia só tinha ele na igreja para pregar. Ele estava indo para a igreja e recebeu um telefonema de um familiar que ligou para ele Chorando, ah, dizendo que estava com, com um problema de, de trabalho e que queria se matar. Sabe o que esse pastor fez? Não, meu filho, você está onde? Ele parou o carro. Não, estou em casa. Se ajoelhe, ore ao Senhor. Mais tarde eu chego aí. Preciso dizer o fim da história. No outro dia tinha um velório. Se o pastor tivesse ido para lá, não quer dizer que ele ia deixar a comunidade ao Léo. Principalmente se a comunidade pensa como comunidade e não como instituição. Porque se a comunidade pensa como comunidade, o pastor, o pessoal da banda, o pessoal do som, podem ter seus problemas, seus chamados para resolver um problema o qual Deus estava chamando para resolver, que é um problema que está relacionado à sua relação com o próximo, de amor, de compaixão, de se colocar na dor, no lugar da dor do outro e voltar. Porque bastava um telefonema para alguém da comunidade, diz, ó, resolve aí que agora eu tenho que resolver um, um chamado de Deus em outro lugar. E essa é a sensibilidade da comunicação com Deus, com a gente. Da nossa relação com uma comunidade. Da relação de dizer, peraí, eu tenho uma missão aqui, mas Deus me chamou para uma missão em outro canto. Paulo, em suas viagens, Paulo estava subindo, tinha tudo, tra tudo traçado para onde ia, e um sonho Deus disse, para lá você não vai não, você vai para cá. Ele, é, eu vou para lá. Minha missão é ir para cá, mas ele está dizendo que é para ir para lá, eu vou para lá. Por isso, nós não devemos fazer as coisas dentro da comunidade ou as coisas ah, de forma egoísta ou por vaidade. Por isso, quando eu falei a história da questão da, a, da pessoa que fica, se torna muito ativista e sobrecarregada dentro da comunidade, qual é o nosso ponto? E ajudar. Seja onde for. Seja recolhendo as cadeiras quando a gente termina aqui. Seja nos encontrando durante a semana. A gente não pode viver uma comunidade que fica atrelada somente a partilhar dos nossos problemas com uma pessoa. É por isso que a gente tem os nossos pequenos grupos. É por isso que nós buscamos ao momento que a gente cons consegue tempo e a gente se reúne com nossos encontros que fazemos com os voluntários, nossos encontros com os líderes, nossos encontros com outros pequenos grupos, nossos encontros para conversarmos, partilharmos a nossa vida, ou ir para o cinema, ir no shopping, passear, conversar. Tudo isso faz crescer a comunidade, tudo isso é pensar uns nos outros. É a gente pensar isso, isso, principalmente a quem conhece, Rodrigo, e Rodrigo conversa muito comigo sobre isso é que durante a semana a gente tem que ficar pilhado no sentido de, se a gente falou com alguém, a gente ligou para alguém, porque se a gente não fez isso, a semana da gente não foi completa. Porque muitas vezes o nosso dia de nosso cotidiano toma conta da gente. E, e digo, as pessoas sentem falta disso. A gente não sabe quais com as pessoas aqui dentro até estão passando por situações por exemplo, não como eu passei mas por situações ah, parecidas mas que estão só precisando de um telefonema, de uma ligação de uma mensagem, de um café para sentar devemos ser sensíveis a isso seja a nossa atitude a mesma de Cristo e aí é o terceiro ponto que eu queria tratar. O segundo é sobre essa relação da motivação. Qual é a nossa motivação? A nossa motivação é o próximo. É o interesse do próximo acima de nós mesmos. E, por último, um cuidado feito à mão tem que estar pautado no exemplo. No exemplo de quem? De Cristo. Que, embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus, algo que poderia se apegar, mas se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe onde é que está essa diferença aí? Do que Cristo fez? Adão, Gênesis 3, uma das tentações da serpente, sabe qual foi? Ser igual a Deus ah pai, Deus está falando isso para você se você comer do fruto você vai se tornar igual a ele é o que a serpente diz mas qual é a atitude de Cristo? calma, considerar o ser igual a Deus e desce para viver junto conosco para viver como um homem para sofrer numa cruz para dar oportunidade para gente de ter a eternidade de ter uma esperança numa vida eterna não ter uma esperança na nossa vida somente na nossa vida cotidiana aqui tem sua importância para a gente viver mas para a gente viver como? dentro da motivação, de que motivação? da missão que Deus nos deu de sermos comunidade sermos igreja no nosso trabalho na nossa universidade no nosso convívio familiar, no nosso convívio com, com os amigos. Com a esperança da eternidade. Porque estamos nele. Estamos, no exemplo, em Cristo, que vindo ser servo. E agiu diferente de Adão e diferente de toda a humanidade caída, que quer ser seus próprios deuses. Gente, o, o, a assim, maior tentação, o maior pecado nosso, de toda a humanidade, é a idolatria. Mas sabe quem é o, o ídolo dessa idolatria? Nós mesmos. Esse é o maior problema da humanidade. Se você for... Observar todas as crises, todos os problemas, todas as brigas, tenha certeza. Tem um ídolo aí e um homem aí como ídolo. Podem ter certeza. E esse é um dos maiores problemas da comunidade. Não é à toa que a, as Escrituras trazem muito, principalmente no Antigo Testamento, a questão da idolatria. Em João, no capítulo 15. Jesus fala que é a videira verdadeira. E ele fala uma coisa que é interessante. Ah, no verso 5 de João 15, ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Só que nessa conversa que Jesus está tá tendo aqui, sobre eu sou a videira, ele está falando que os ramos dão frutos. E aqueles que não dão frutos, o pai que é o agricultor, Deus, corta. E aqueles que dão fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais frutos. Quando nós construímos uma boa relação dentro da comunidade, muitos do que estão sofrendo, e que são também em ramos, eles são podados por nós também. Porque nós somos usados por Cristo. E a gente começa a ver frutos nisso. Quando nós nos dispomos a sermos usados por Deus, nós somos paudados e os outros são paudados. E vai gerando mais frutos, mais frutos. E esses frutos que vão sendo gerados não é um grande prêmio, não é crescer na vida, não é somente isso. quando passamos por uma tribulação e recebemos uma ligação e uma pessoa começa a nos confortar nos consolar eu tenho certeza que Deus está gerando mais frutos naquela pessoa sabe por quê? porque aquele que está sendo confortado é, é um dos grandes frutos que nós estamos colhendo para as nossas vidas sabe por quê? porque eu sou abençoado por vocês e vocês são abençoados por mim. Na construção da relação, nós somos, pensam, e somos também abençoados uns pelos outros. Esse é o caráter de pernecimento da comunidade. O fruto que João está escrevendo aqui, Jesus está ensinando, está relacionado à obediência ao chamado de Jesus essa obediência que gera gera restaurações em nossas vidas e essas restaurações que Deus está tratando em nossas vidas, são essas restaurações que vão gerando mais frutos e frutos e como é que essas, essas restaurações acontecem? na relação na relação e aí tem um episódio muito bom eu gosto bastante. Que é em Lucas capítulo 10. Jesus está de boa com os seus discípulos. Com as pessoas que estavam reunidas lá com ele. E aí chega o um mestre da lei para Jesus. Eu não vou ler tudo, eu vou estar contando e vou deixar o texto aí para vocês. Não acharem que eu estou tirando de outro lugar. <risos> estou tirando das escrituras, tá? Mas chegou o perito da lei lá para Jesus e. Mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É. Uma comunidade que pensa como instituição, ela está sempre pensando na qualidade do louvor, na qualidade da palavra. Por quê? É o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que operar? O que, é que a gente tem que fazer? Sempre muito ligada na obra, no que vai fazer. E aí, é interessante a pergunta: o que é que, é, o que, é que eu preciso fazer? Aí Jesus, Jesus vai e diz, ó, o que está escrito na lei? É um perito da lei? O que está escrito na lei? Mas tem um detalhe. É a segunda pergunta que Jesus faz em seguida. Como você a lei? O que, é que ele está dizendo? Ó, como é que você interpreta? Está lá. Mas como é que você interpreta? O que, é que eu devo fazer? Ele vai e responde uh, o resumo, né? Dos 10 mandamentos, um resumo os mandamentos, ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, ame ao próximo, assim mesmo. Essa é a resposta. E aí Jesus diz o quê? Legal. você respondeu corretamente, faça isso e verá. Só tem um detalhe. O detalhe é o próximo. Para um judeu, naquela época, o próximo era aquele que partilhava da mesma fé, né? um gentil, um samaritano, aquele que não pensava da mesma forma, que não partilhava da mesma fé, o romano, esse não, esse não é considerado o próximo, e Jesus quer tratar aqui, da lição sobre o próximo, e aí ele vai contar, a famosa parábola do, bom samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó, então, a cidade alta de Jerusalém descia para a cidade baixa, Jericó. Então, entenda o sentido, está descendo. Certo? E o homem é roubado, apanha, fica numa situação de quase morto, que é o que o texto fala. Só que aí vem alguém do serviço do templo. Sacerdote, depois o Levita. Perceba que o texto diz que eles estão descendo. Então, estão saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Ou para outra cidade, mas... Estão descendo. Estão no mesmo sentido. Então vem, vem lá o cara quase morto. O que é que eles fazem? Não tem nada a ver com isso, não. Seguir minha vida. E o Levita, não tem nada a ver com isso, não. Seguir minha vida. E é importante entender que o, o sacerdote Levita, normalmente eles... Há uma, uma interpretação de que eles, por estarem saindo de Jerusalém, eles estavam, possivelmente, no templo fazendo serviço. E demorava dias. Então, quando terminava o tempo de serviço deles, eles desciam para suas casas. Ou seja, imagina o pessoal, principalmente o pessoal da saúde aí, que dá plantões de 24 horas e largam, ou a gente, nosso trabalho que larga, pega aquele trânsito, né, aquele trânsito genial, que de Recife, né, trânsito, tranquilo, está voltando para casa, e o cara vê a situação. O que é que ele fez? isso? não preocupar com isso não, já estou lá, servindo lá no templo, já estou cansado, tenho que chegar em casa, é o que o sacerdote levita faz, só que vem um samaritano, e o samaritano, o que é que o samaritano faz? aqui ó, sacerdote, levita, ó. e aí vem o um samaritano, estando em viagem, chegou, quando viu, teve o quê? piedade dele, essa palavra piedade é a mesma afeição que a gente leu lá em Filipenses, que é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Essa é a grande diferença, esse é o grande ponto do nosso dia a dia. Sentir a dor do outro. O samaritano sente a dor do outro e vai ajudar. Interrompe a sua viagem e dá todo o apoio àquele desconhecido e, e a Jesus volta para o, o mestre da lei né? e pergunta quem é o próximo Deixa eu passar. qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes e a resposta do perito da lei é qual aquele que teve misericórdia dele aquele que se colocou no lugar dele e ajudou ele aí Jesus disse pronto vai e faça você mesmo essa é a grande diferença de uma igreja institucional e de uma igreja que pensa nas relações. uma igreja nacional. Um cuidado feito à mão é um cuidado que enxerga no outro a necessidade. O samaritano, que antes era um inimigo, se torna ali para o perito da lei que ele pediu para ele interpretar, se torna o um próximo, porque é aquele que age compaixão com os outros. Esse é o chamado de Deus para a gente. A gente ser o próximo uns dos outros. A gente entender que o, aquele que está do nosso lado é o nosso próximo. A gente sentir isso, e é maravilhoso quando a gente sente isso. Porque não é só o sentimento de fazer parte da comunidade, mas o sentimento de que somos cuidados. É o sentimento de que somos cuidados. Eu tinha comentado sobre João 15 sobre Jesus, sobre Jesus, Jesus fala uma coisa muito interessante. Que ele diz assim, que é sobre o mandamento, ele diz, o, maior, o meu maior mandamento é este, amem os uns aos outros como eu os amei. E é interessante que ele está falando isso aqui no contexto quando ele fala que ele é a videira, e nós somos ramos. E ele vai e diz: Ó, o maior mandamento é esse, ame uns aos outros como eu os amei. Não existe uma videira com um ramo só, não. Ela precisa de vários ramos para que ela dê o quê? Mais frutos. E para que esses ramos sejam paudados a cada dia mais por Cristo e possa dar mais frutos. E essa é a riqueza de uma igreja feita à mão. Uma igreja que se posiciona no lugar do outro. Uma igreja que se humilha uns pelos outros. Uma igreja que se coloca à disposição uns dos outros uma igreja que enxerga no exemplo de Cristo um chamado para seguir esse exemplo. Porque aí o próprio Cristo disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sabe por quê? Porque ele diz um pouco antes, vocês eram servos, mas hoje vocês são meus amigos. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? Que possamos ser desafiados durante essa semana. E durante todo esse mês que a gente vai estar refletindo não quer ser uma comunidade feita à mão. Quer se colocar no lugar uns dos outros. Enxergar qual é a nossa motivação naquilo que a gente faz no serviço a Cristo, na nossa a vinda aqui nos domingos, nos nossos encontros do pequeno grupo, qual é a nossa motivação? E a nossa motivação as relações. O crescimento das relações. E por último, o cuidado feito à mão deve ser pautado no exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, se tornou servo e como homem morreu numa cruz por todos nós. Amém? Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos teus ensinamentos. Muito obrigado por tudo que tem feito por nossas vidas. Senhor, queremos te pedir que Tu possa nos desafiar cada dia mais a sermos usados por Ti, a entendermos o nosso chamado, a entendermos o que a gente pode fazer para o crescimento do teu reino não é o crescimento de uma instituição, mas sim o crescimento da tua igreja. Que tu possa nos desafiar, assim, que possamos usar nossos dons, nossos talentos, como muitos, e isso é um, um agradecimento que temos a ti, muitos dentro da comunidade da Mosaico, que tem se doado, doando seus dons, seus talentos, seu tempo, para poder partilhar com muito amor daquilo que tu tem abençoado eles. Continua conosco, nos abençoa durante essa semana, cada família representada aqui e nos usa. Em nome de Jesus, amém.